0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz. Wundern Sie nicht, die Uhrzeit da oben ist nicht ganz korrekt, aber <lacht> ich habe eine Uhr, die richtig geht. Herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ganz besonders begrüße ich heute wieder mal Frau Kock, die jetzt in der Runde für das BMI spricht. Frau Kock, seien Sie uns herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Die eine oder andere wird mich vielleicht noch kennen aus vorangegangener Tätigkeit. Ich war bis vor ziemlich genau vier Jahren schon mal Pressesprecherin für das BMI. Bin jetzt zurück nach vier Jahren Fachabteilung in der Pressestelle und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
0: Vielen Dank. Wir freuen uns auch zusammen. So, dann kommen wir zu Ihren Fragen. Wer möchte denn beginnen? Dann fangen wir in der Mitte an.
2: Wunderbar. Philipp Eckstein, ARD. Eine Frage an Herrn Büchner. Kommt die Gasumlage zum
3: 1.10.? Wie Sie wissen, wird in der Bundesregierung jetzt eine Gesamtlösung erarbeitet. Und das ist ein Teil der Frage, wie wir jetzt insgesamt mit den hohen Gaspreisen umgehen. Und das kann auch nicht isoliert betrachtet werden. Aber es wird jetzt sehr schnell und in einem sehr geordneten Verfahren auch die Struktur einer Gesamtlösung sichtbar werden. Wie Sie wissen, hat die Gaskommission getagt und sehr gut gearbeitet. Es gab dort sehr gute, sehr konstruktive Gespräche und am Ende wird dort etwas sehr Vernünftiges herauskommen. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
2: Nur um nochmal sicher zu gehen, weil ja jetzt Millionen Gaskunden auch schon entsprechende Briefe bekommen habe, haben ist der 26. September. Das heißt, die Bundesregierung kann mir nicht sagen, ob in fünf Tagen die Gasumlage in Kraft tritt, wie es ja die aktuelle Verordnung vorsieht.
3: Ich kann Ihnen sagen, es wird jetzt unter Hochdruck eine gute Gesamtlösung erarbeitet und das wird auch sehr schnell ähm, kommuniziert werden. Herr Gavrilis dazu und zu einem anderen Thema. Dann ist Herr Jung dran.
0: Ist das Ihr hier, das hier Thema?
4: Ja, vielleicht kann uns äh, das Urheberministerium der Gasumlage dazu was sagen. Also ist es immer noch Ihr Plan?
5: Ich kann nur unterstreichen, was, was Herr Büchner ja gesagt hat und auch unser Minister hat sich ja geäußert. Es sind zwei entscheidende Punkte. Wir sind uns einig, wir müssen die Unternehmen und die Bürger entlasten bei den Gaspreisen. Also die Gaspreise müssen runter und wir müssen zugleich die Versorgungssicherheit gewährleisten. Das sind die zwei Parameter, die entscheidend sind. Und im Lichte dieser zwei zentralen Parameter arbeiten wir an einer geordneten und guten Gesamtlösung. Und dazu laufen die Abstimmungen in der Bundesregierung und ja, es wird mit Hochdruck gearbeitet und wir werden Sie rechtzeitig informieren, wenn wir da eine Lösung präsentieren können.
4: Was ist denn immer noch äh, das Ziel Ihres Ministeriums, dass die Gasumlage kommt und die äh, beste Lösung ist,
5: also wie die, die, die letzten Monate? eine gute und geordnete Lösung, die diesen zwei Aspekten Rechnung trägt. Also zum einen sind wir uns einig in der Bundesregierung, wir müssen bei den Gaspreisen, bei diesen sehr starken Belastungen etwas tun. Also die Gaspreise müssen runter für Unternehmen und für die Bürgerinnen und Bürger. Und zugleich müssen wir alles tun, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, um die Gasmärkte stabil zu halten. Und in diesen zwei Parametern werden wir eine gute und eine geordnete Lösung finden und sind hierzu in Abstimmung in der Bundesregierung.
0: Dann machen wir da hinten weiter. Bitte schön. Ja, ja das Mikrofon.
6: Äh, Christine Becker, Adi, äh, meine Frage ans Finanzministerium und auch ans Wirtschaftsministerium. Sollte die Gasumlage fallen, was ja offensichtlich nicht ganz komplett ausgeschlossen ist, auch wenn wir es nicht sicher wissen, was ist denn dann mit der Mehrwertsteuersenkung? Die soll ja auch zum 1.10. kommen auf Gas. Ist die denn wenigstens sicher oder die ist ja ursprünglich an die Gasumlage gekoppelt gewesen, so ist es auch auf ihren Webseiten immer noch zu lesen, oder äh, wird die dann auch wieder zurückgenommen?
3: ohne dem ohne dem Finanzministerium ich wekte, wekte ich Herr Büchner an und dann ohne dem Finanzministerium vorzugreifen mag ich, möchte ich gerne noch mal um Verständnis bitten dass wir jetzt genau nicht sozusagen Teilbestandteile der Gesamtlösung hier ähm, diskutieren wollen ähm, sondern es ist tatsächlich so dass die beteiligten Ministerien nun sehr intensiv und mit Hochdruck daran arbeiten all diese Detailfragen zu lösen welche Puzzleteile sich dann zu diesem Gesamtbild zusammenfügen möchten wir jetzt wie gesagt hier nicht im Detail erörtern, aber es ist völlig klar, Versorgungssicherheit in Deutschland mit Gas und Strom hat oberste Priorität für die Bundesregierung und wir werden sehr schnell zu einem Ergebnis kommen. Aber vielleicht wollen wir ja das erörtern, Herr Büchner, das wäre dann auch der Sinn und Zweck dieser
0: Veranstaltung. Ordnung. Zusatzfrage.
6: Also Ich weiß nicht, ob die beiden Ministerien noch antworten
7: möchten oder auch nur sagen wollen, dass sie nichts sagen wollen, aber die Chance müssten sie ja noch haben. Ich würde mich dem anschließen, was Herr Büchner gerade gesagt hat. Vielleicht können wir es weiterhin zuhalten, dass wir die, die Fragen erst stellen, wenn wir wechseln. Sonst ist es immer schwierig, Ihnen zu folgen. Aber Herr Büchner ja, hat ja die Frage eigentlich beantwortet. Dann würde ich vielleicht Herrn Büchner noch mal fragen oder
6: auch die beiden Ministerien. Was ist denn der Zeitplan? Also werden Sie sagen, zeitnah demnächst, wie auch immer, aber die Woche tickt. Insofern wäre es gut zu wissen, Wann dürfen wir denn mit, einer, mit einem Ergebnis rechnen? Wird es morgen sein? Wird es wirklich erst kurz vor knapp am Freitag sein? Nur, dass man mal eine Hausnummer hat.
3: Sobald ich es Ihnen sagen kann, sage ich es Ihnen. Ich hoffe, in wenigen Tagen. Herr Eckstein
2: nochmal. mal. Ich hätte noch mal eine Frage an Sie, Frau Baron, zum Ablauf. Ich habe versucht, es einmal auf einem Zeitstrahl mir anzuschauen. Da gab es unter anderem Anfang August einen Kabinettsbeschluss zur Gasumlage wenn ich das jetzt richtig sehe, tritt die Gasumlage so oder so zum 1.10. ein und Herr Habeck hatte vergangenen Dienstag gesagt, man habe jetzt eine Lösung gefunden, um die Trittbrettfahrer vom Trittbrett zu schubsen. Das hatte ich so verstanden, dass das morgen im, äh, am Mittwoch im Bundeskabinett sein muss. Wenn jetzt nichts passiert, man sich nicht einigen kann, verstehe ich das dann richtig, dass die Gasumlage zum 1.10. in Kraft tritt, dann allerdings auch Trittbrettfahrer davon profitieren würden?
5: Also es sind verschiedene Dinge auseinanderzuhalten. Zunächst, Sie haben recht, es gibt eine rechtsgültige Regelung, das ist Energiesicherungsgesetz und das ist die Gaspreisanpassungsverordnung. Beide Gesetze und die Verordnung existieren und sind rechtsgültig. Und nach diesem Status quo ähm, tritt, tritt sie am 1.10. in Kraft. Aber ich bitte zu beachten, wir haben... Vor, ich glaube, ca. zwei Wochen im Kabinett ähm, oder im schriftlichen Umlaufverfahren des Kabinetts einen Beschluss gefasst, der die Fälligkeit der Abschlagszahlungen der Unternehmen hinausschiebt bis zum 31.10. Das hat erstmal nichts mit dem Geltungszeitraum der Umlage zu tun, aber mit der Fälligkeit der Abschlagszahlungen der Unternehmen. Die ist bis zum 31.10. hinausgeschoben. Also das in der Zeitfolge noch wichtig. Auch dieser Beschluss wurde im Kabinett gefällt. Und seit der vergangenen Woche befinden wir uns in der Ressortabstimmung zum Komplex-Energiesicherungsgesetz. Und angesichts ähm, der Entwicklung und auch natürlich der Arbeiten der Gaskommission geht es jetzt eben darum, all diese Prozesse in eine, eine gute und geordnete Lösung zu bringen und dann eben Entscheidungen zu treffen. Es ist richtig, wenn Sie Dinge ändern wollen, müssen Sie entscheiden. Sonst gilt das rechtsgültige Gesetz.
2: Und aus Verbrauchersicht, einfach nur nochmal, um das klarzustellen, wenn Sie sich jetzt, obwohl Sie unter Hochdruck arbeiten, nicht schnell genug einigen können, zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher ganz, wie angekündigt, die 2,4 Cent pro Kilowattstunde ab dem
5: 1.10. Also nochmal, wir arbeiten ja an einer Gesamtlösung. Also wie gesagt, die Ressortabstimmungen laufen ja seit der letzten Woche und jetzt nochmal mit Hochdruck, um eben die Dinge auch zusammenzuführen mit den den Überlegungen der Gaskommission. Und wir sind optimistisch, dass wir das auch so hinbekommen, dass rechtzeitig eine, eine geordnete Gesamtlösung präsentiert wird.
8: Bitte schön. Alexander Budwig vom Mitteldeutschen Rundfunk. Frau Baron, äh, der rosa Elefant, der da hier im Raum steht, ist ja die Gaspreisbremse. Wie kann die denn aussehen? Welche Pläne gibt es denn dazu schon?
5: Also auch dem kann ich jetzt nicht vorgreifen, denn es gibt ja eine, eine Gaspreiskommission aus hochrangigen Experten, aus rund 20 Mitgliedern zusammengesetzt, aus Experten aus der Wissenschaft, aus Vertretern der, der Wirtschaftsverbände, der Gewerkschaften, die genau darüber sich ja Gedanken macht und, und Vorschläge präsentieren soll, eben Instrumente und, und Finanzierung ähm, eines solchen Instruments. Aber es ist natürlich auch klar, dass man die Dinge im Kontext denken muss. Also wir können nicht auf der einen Seite über Deckelung reden und auf der anderen Seite über Umlagen. Deshalb braucht es ja einen Gesamtansatz und eine Gesamtlösung.
8: Gibt es denn dafür schon einen Zeitplan, wann denn solche Ansätze geliefert werden sollen?
5: Also die Gaspreiskommission müsste sozusagen für sich selbst sprechen, was, was, wann, wann sie ähm, ihre Dinge präsentieren will. In der Bundesregierung arbeiten wir mit Hochdruck an Lösungen, um diese sehr zeitnah ähm, vorzustellen, was den Komplex der Gasumlage und ähm, der Gesamtlösung ähm, für für die Gaspreise angeht.
9: Dann habe ich jetzt Herrn Steiner, glaube ich. Auf ja, vielen Dank. Ähm, Frau Baron, vielleicht einfach nochmal für mein Verständnis. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es ja so, dass die Höhe der Gasumlage letzten Endes von THE bestimmt wird. Ist das zutreffend und wäre eine Änderung, da hatten wir ein paar Mal hier drüber gesprochen, wäre eine Änderung vor dem Inkrafttreten durch THE auch in der Form wirksam, dass dann keine Gasumlage fällig werden könnte, Schritt 1 und Schritt 2. Herr Büchner kann das vielleicht erklären. Ich würde ganz gerne wissen, wer jetzt tatsächlich, welche Ministerien, welche Ressorts momentan an diesen Abstimmungen beteiligt sind. Vielen Dank. Und Sie beginnen, Frau Baron, mit der technischen
0: Frage? Ich kann
5: beginnen und muss mich leider wiederholen. Also wir betonen ja, dass wir eine geordnete Lösung brauchen. Eine geordnete Lösung, die zwei Parameter in den Blick nimmt, nämlich zum einen die Gaspreise sind zu hoch, wir müssen sie dämpfen für die Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbraucher und zum anderen und gleichrangig, wir müssen die Versorgungssicherheit gewährleisten und die Gasmärkte stabil halten. Also es muss eine geordnete Lösung geben, um eben diesen beiden Anliegen gerecht zu werden. Wir befinden uns in der Ressortabstimmung zum Energiesicherungsgesetz. In dieser Ressortabstimmung sind alle Ressorts äh, beteiligt. Natürlich sind nicht alle Ressorts äh, gleichermaßen berührt. Und natürlich sind wir im, im engen Austausch mit dem Finanzministerium, mit dem Justiz, mit dem Innenministerium zu, zu verfassungsrechtlichen Fragen. Aber in dieser Ressortabstimmung sind alle Ressorts beteiligt.
3: Ergänzung? Das ist, glaube ich, beantwortet.
9: Hi, hier ist Tyler.
4: Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen.
10: Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info
9: nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen
4: kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dann habe ich Herrn Jessen.
10: Ja, der vielfach verwendete Begriff der jetzt notwendigen geordneten Lösung lässt ja Rückschlüsse über das zu wissen, was bisher stattgefunden hat. Meine Frage wäre, da über die Problematik seit Wochen und Monaten diskutiert worden ist, warum ist es bis heute noch nicht gelungen, eine solche geordnete Lösung herbeizuführen? Ich weiß gar nicht, wer von Ihnen das beantworten kann, die Ministerien oder der Regierungssprecher. Aber das ist doch jetzt ein Ex-Post. Schadensbegrenzungsverfahren, was Sie da machen, warum ist das vorher nicht gelungen?
3: Na, ich glaube, man darf man nicht außer Acht lassen, dass wir in einer hochdynamischen Situationen sind, die sich ständig verändert hat. Bis vor wenigen Wochen war noch davon auszugehen, dass Russland durch Nord Stream 1 Gas liefert. Das wurde dann aus, mit unter verschiedensten Vorwänden von irgendwelchen immer neuen technischen Problemen verändert. Damit hat sich die Situation auch wieder für uns verändert. Und ich glaube, es ist für jeden verständlich und nachvollziehbar, dass man in einer veränderten Situation auch dann wiederum die gesetzten Rahmen neu betrachten muss und deshalb und werden wir jetzt wie gerade besprochen auch darauf wieder reagieren, was jetzt der richtige Ansatz ist, um im Herbst und Winter in, in einer Situation zu sein, in der niemand von zu hohen Strom- und Gaspreisen erdrückt wird, weder die Bürgerinnen und Bürger noch die noch die Unternehmen und es wird dafür sehr schnell eine gute Lösung vorgelegt werden.
10: Nachfrage an Frau Baron der Vorsitzende der Partei, der auch der Wirtschaftsminister angehört, hat soeben versichert, man könne davon ausgehen, dass Robert Habeck alles tun werde, wörtliches Zitat, um die Gaspreisumlage möglichst schnell wegzukriegen. Ist das, gibt das die Position und die Absicht des Wirtschaftsministers korrekt wieder? Tut er alles dafür, um die Umlage so schnell wie möglich wegzukriegen?
5: Wir tun in dieser Bundesregierung alles dafür, um dem Problem der Gaspreise Herr zu werden, nämlich die Gaspreise für Verbraucher und Wirtschaft zu dämpfen und zugleich die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Wir müssen die Versorgungssicherheit und die Gasmärkte stabil halten, denn daran hängen eben Stadtwerke und zigtausende Kunden. Das haben wir hier mehrfach ausgeführt und das ist das Ziel, was uns leitet. Und in dieser Situation müssen wir immer wieder der Lage angemessen entscheiden. Sie erinnern sich vielleicht, wir haben erst in der vergangenen Woche nochmal ein staatliches Rettungspaket für Juniper geschnürt. Da kann man jetzt auch sagen, na, sie haben doch ein erstes Paket im Juli geschnürt. Warum brauchen sie ein weiteres denn wenige Wochen später? Ja, wir brauchen es, denn die Lage hat sich verändert. Es fließt kein Gas durch Nord Stream 1 und das hat die Märkte erneut in eine angespannte Lage gebracht. Und in dieser müssen wir der Lage angemessen reagieren. Und das wird uns in dieser Krise auch begleiten, dass wir der Lage angemessen reagieren müssen. Aber die Gewährleistung der Versorgungssicherheit muss uns an dieser Stelle leiten.
11: Herr Ziegler, Noch eine Nachfrage zu den möglichen Rückschlüssen, die die Aussagen über jetzt eine geordnete Lösung oder eine, eine Gesamtlösung zulassen. Inwiefern ist die Bundesregierung denn jetzt der Meinung, dass die Gasumlage oder der Kabinettsbeschluss vom August ein Fehler war? Herr Büchner hat ja gerade auf die dynamische Lage verwiesen, die Änderungen notwendig mache, aber im Rückblick war das ein Fehler. Nein, das war ganz
3: sicher kein Fehler, sondern es war ein in der Lage angemessener Beschluss der Bundesregierung. Und wie gerade schon mal dargestellt, das wirklich wichtige Ziel ist, dass es uns jetzt gelingt, erstens Versorgungssicherheit herzustellen mit Strom und Gas und zweitens dafür zu sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen mit den Preisen zurechtkommen. Das ist eine Sache, die wir kurzfristig, aber auch langfristig lösen können müssen und, und auch können. Und dem diente ja auch unter anderem die Reise des Bundeskanzlers am Wochenende nach Katar, nach, in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Saudi-Arabien wo das im Mittelpunkt stand, wie wir kurzfristig ähm, sozusagen den Ausfall ähm, des Lieferanten Russland ähm, ausgleichen können, wie wir aber langfristig auch zu einer klimaneutralen Energieversorgung kommen durch eine Wasserstoffwirtschaft. Ähm, an den Dingen müssen wir jetzt parallel arbeiten. Ähm, das sind äh, massive äh, Themen, die diese Bundesregierung äh, sich nicht ausgesucht hat, sondern die äh, in, diesem, in diesem Jahr unerfreulich dazugekommen sind. Und deshalb finde ich es auch sozusagen verständlich, dass man ringt um Lösungen und dass man die Lösungen der Lage immer wieder neu anpasst.
2: Herr äh, Eckstein. Bundesfinanzminister Lindner, auch FDP-Vorsitzender, ist mir nicht ganz klar, in welcher Funktion er das geäußert hat. Aber sowohl gestern Abend als auch heute hat er auf die vollen Gasspeicher verwiesen. Und auch mehr oder weniger gefordert, dass man diese vollen Gasspeicher nutzen sollte, um jetzt den Gaspreis zu drücken. Ich hatte das immer so verstanden, dass die Gasspeicher für den Winter da sind, dass wir über den Winter kommen. Gibt es da jetzt Pläne, dass man Gas frühzeitig vielleicht doch abverkauft, um jetzt den Gaspreis zu drücken? Das wäre eine Frage, die ans Finanzministerium und ans Wirtschaftsministerium geht, einfach weil ich nicht verstehe, was also worum es konkret bei dieser Forderung geht.
7: Vielleicht dazu ganz kurz, ich, ich kenne jetzt diese Äußerung zu dem Thema Gasspeicher nicht. Er hat sich gestern ja grundsätzlich zu dem Thema Gaspreise geäußert, nämlich dass sie zu hoch sind und dass man jetzt ähm, alles tun muss, ähm, um, um zu handeln und äh, zu versuchen, diese, diese Spitzen, so wie er es genannt hat, bei den, bei den Gas, äh, Gaspreisen zu bremsen. Ähm, eine konkrete Aussage zum Thema Gasspeicher ist mir jetzt nicht bekannt. Kann ich kann ich Ihnen jetzt nicht zu sagen.
5: Also ich kann auf die Äußerung des Finanzministers natürlich nicht Bezug nehmen, aber ich kann Ihnen nochmal ähm, die, die Gas speichern. Ähm Regularien sozusagen darlegen. Es ist ja dank der Regulierung im Gasspeichergesetz und der entsprechenden Gasspeicherverordnung gelungen, dass wir bei über 90 Prozent aktuell liegen. Wir hatten also das Septemberziel früher erreicht und nehmen jetzt sozusagen Kurs auf das Novemberziel, sind aktuell bei über 90 Prozent. Und dieses Einspeichern jetzt soll natürlich natürlich wie im Gesetz vorgesehen, den Pfad geben, dass zum Ende des Winters auch ausgespeichert werden kann und Signale und, und, und auch preisdämpfende Signale in den, Wind, in, den, in den Markt hinein gegeben werden können. Der Pfad ist ja im Gesetz beschrieben, sozusagen ansteigend in den, in den jetzt kommenden Monaten und dann den Ausspeicherpfad ermöglichend ab, ab Februar, sozusagen ab, ab diesen Wintermonaten.
2: Aber ab wann könnte man denn anfangen, dieses Gas dann auch zu nutzen, dass Sie, ob Sie das vielleicht einfach noch einmal schildern können? So wie ich das verstanden habe, auch im Gesetz muss ja jetzt erstmal, gibt es ja eine gesetzliche Verpflichtung, auch weiter einzuspeichern. Und ab wann quasi tritt dann dieser Punkt, dass man sagen kann, und jetzt nutzen wir dieses Gas auch?
5: Nun, also grundsätzlich gehört das Gas natürlich denjenigen, die das Gas beschaffen und die es in den, in den Gasspeichern einspeichern und da sind die einzelnen Speicherstände ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt Speicher, die haben die Zielsetzung noch nicht erreicht des Gesetzes, deswegen sind sie verpflichtet, das zu tun. Wenn sie das nicht tun, hat der marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe sozusagen auch quasi eine Eingriffsbefugnis, das, das Speichern dann, ähm, dann anzuordnen. Es gibt aber auch einzelne Speicher, die, die jetzt schon über 90, weit über 90 Prozent liegen und über den Zielen liegen. Dann ist es natürlich Sache des einzelnen Betreibers zu agieren, wie für ihn das Marktumfeld günstig ist. Insofern kann man die Frage nicht pauschal für alle Betreiber beantworten, die Speicherziele gelten und sind einzuhalten, Einzelne Speicherbetreiber liegen aber jetzt schon über den gesetzlichen Vorgaben.
9: Herr Steiner. Ja, direkt daran anschließend, Frau ähm, Baron, vielleicht können Sie ganz kurz einfach erläutern. THE kauft ja momentan, wenn ich das richtig sehe, große Teile des Gases ein, was in den Speichern dann landet, wenn ich es richtig verstanden habe. Wem gehört dieses Gas dann rein technisch? Und äh, Herr Büchner, vielleicht können Sie uns im Nachgang der Reise jetzt noch kurz erläutern, Wichtig für die Speichermengen ist ja mittelfristig zumindest auch, wie viel LNG hier ankommt. Wie viel LNG-Gas hat die Bundesregierung bislang für den kommenden Winter sichern können an Zufuhr? Wenn Sie es nicht wissen, vielleicht kann es jemand anders ergänzen.
5: Also nochmal Trading Hub Europe. Ist es richtig? Wir haben als Bundesregierung Trading Hub Europe ähm, in vor der Sommerpause ähm, Gelder zur Verfügung gestellt, damit eben die Gasspeicher befüllt werden können. Das ist dann wieder unterschiedlich je nach ähm, Speicherbetreiber. Also es gibt ja Speicher, die ähm, teilweise den, in österreichischer Hand sind, teilweise in deutscher Hand, teilweise in, in der Hand der der jetzt SEFE, der Altgasprom Germania. Und je nach Lage der Dinge unterscheiden sich auch die Eigentumsverhältnisse. Des wenn Sie das genau wissen wollen, müssen wir das nochmal aufschlüsseln. Das müsste ich dann nochmal nachreichen, wenn wir das denn können. Das wird sich wahrscheinlich unterscheiden, je nach Speicher. Und nochmal zum Thema LNG. Also es gibt ja einen Weltmarkt, der, der sage ich mal, sich... Der Käufer bewegt sich dahin, wo, wo die Nachfrage am größten ist und das sehen wir ja schon seit Monaten, dass LNG-Gas nach Europa transportiert wird ähm, an die Häfen eben in Rotterdam oder Dünkirchen, ähm, weil es eben eine sehr hohe Nachfrage im Markt in Europa gibt. Also das ist eine klare Entwicklung, die man sehen kann. Zudem wissen Sie ja, dass wir eigene schwimmende Flüssigerdgas-Terminals ähm, bauen und die Infrastruktur dafür an, an dieser Infrastruktur arbeiten. Die ersten zwei flüssigerdgas werden Wilhelmshaven und Brunsbüttel sein zum Jahreswechsel 2022-2023. Und die Betreiber dieser Flüssigerdgasterminals, terminals die, die Unternehmenskonsortien, haben sich im August dazu ja in einem Memorandum of Understanding bekannt, dass sie gewährleisten, dass diese Flüssigerdgas-Terminals, Brunsbüttel, Wilhelmshaven mit dem Staat zum Jahreswechsel vollständig bedient werden. Also dass die notwendigen privaten Verträge schließen.
3: Also eine Übersicht über die äh, insgesamt geschlossenen LNG-Lieferverträge äh, habe ich jetzt hier nicht. Also, wie gerade auch schon beschrieben, das sind ja auch privatwirtschaftliche Verträge, die jetzt hier nicht von der äh, von der Bundesregierung abgeschlossen werden. Auch am Wochenende bei der Reise hat ja RWE einen Liefervertrag abgeschlossen. Da ist ja, glaube ich, das Volumen kommuniziert worden. Darüber hinaus, ich weiß nicht, ob beim BMWK eine Liste geführt wird in dem Sinn über LNG-Lieferungen. Also kann ich Ihnen leider nicht vorlegen.
5: Nein, diese Liste führen wir nicht, denn es sind private Verträge. Aber ich möchte noch mal, auf, ich glaube, es war Mitte August, 16. August, wenn ich mich richtig erinnere, das Memorandum of Understanding, was die Konsortien geschlossen haben, wo Sie ja zusagen, wir sichern zu, dass wir ausreichende Mengen haben, um die Kapazität der ersten Flüssigerdgas-Terminals bei uns Büttel-Wilhelmshaven zum Jahreswechsel zu füllen.
9: ich ganz kurz einmal noch nachfragen dazu? Ähm, sagen Sie gerade, dass Sie nicht wissen, wie viel Flüssigerdgas im kommenden Winter in Deutschland ankommt.
5: Das, das müssen wir nicht wissen, weil es sind unternehmerische Verträge. Wir müssen dafür sicherstellen, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Deswegen haben wir die Unternehmen ja gebeten, sicherzustellen, dass das, was wir an Diversifizierung der Infrastruktur leisten können, was nämlich dann nicht über Rotterdam oder Dünkirchen anlandet, sondern neu über Brunsbüttel und Wilhelmshaven, dass diese Kapazitäten vollständig genutzt werden können. Jedes der Regasifizierungsschiffe hat eine Kapazität von mindestens 5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr, diese Kapazität ähm, zu beschaffen, ist Aufgabe der privaten Unternehmen. Und das haben Sie in diesem Memorandum zugesagt.
4: Herr Jung. Frau Maron, war es äh, aus heutiger Sicht ein Fehler, dass der Minister letzte Woche im Bundestag der Opposition vorgeworfen hat, äh, also diese Gasumlage muss weghaltung. Diese Haltung ist ja heute die Haltung der Bundesregierung.
5: Die Haltung der Bundesregierung ist, wie gesagt, einen geordneten Weg zu finden und einen geordneten Prozess zu finden. Und den werden wir dann, ja, wie bereits mehrfach gesagt, auch vorstellen und ankündigen. Und wie Sie das dann bewerten, das überlasse ich selbstverständlich Ihnen.
4: Aber sein Vorwurf war ja, die Opposition sagt, Gasumlage muss weg, ohne eine Alternative parat zu haben. Genau dasselbe ist ja jetzt bei der Bundesregierung der Fall. Nee,
3: das ist ja eben nicht der Fall, sondern wir werden eine Alternative äh, zu ähm, den bisherigen äh, sozusagen Themen finden. Wir werden eine gute Gesamtlösung vorstellen, wie wir das vorhin jetzt schon mehrfach und auch hier gemeinsam vorgestellt haben. Ähm, und in dieser Gesamtlösung werden all diese Aspekte das Thema Gasumlage, das Thema, das Thema Steuern, das Thema, wie kommen wir zu günstigeren Gaspreisen, eine Rolle spielen. Insofern arbeitet die Bundesregierung hier an einer vernünftigen Alternative zu den Problemen, die wir haben. Und das Problem ist, dass wir hier eine vernünftige Gasversorgung sicherstellen müssen und zu vernünftigen Preisen. Frau
7: äh, uns alle hat ja gerade die Nachricht erreicht, dass der Kanzler Corona positiv getestet ist. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber jetzt in Bezug auf dieses Thema, ähm, ne, es ist alles sehr schwierig, es muss alles unter Zeitdruck. Es ist ja durchaus auch Konflikt geladen zwischen den einzelnen äh, Ampelpartnern. Wird diese Corona-Erkrankung und die Pflicht zum Homeoffice und zur sozusagen Telearbeit, kann das die ähm, Meinungs- und Entscheidungsfindung verkomplizieren? Und wie sieht es dann im Kabinett aus am Mittwoch?
3: Also nein, das kann, das kann es nicht verkomplizieren. Ich konnte mit dem Kanzler heute Morgen telefonieren. Dem Kanzler geht es soweit gut, er hat milde Erkältungssymptome und er wird alle externen Terminen natürlich absagen und alle Beratungen, die notwendig sind, werden wir dann per, per, per Video- und Telefonkonferenzen abhalten, aber selbstverständlich wird einfach hart weitergearbeitet an der Lösung dieser Themen.
11: Herr Zietler, das, das, das ist es. Das. Entschuldigung. Äh, Nochmal ganz kurz zurück zum Thema Gasspeicher und eine Nachfrage an Frau Baron. Sie haben gerade gesagt, es sei Sache der Energieversorger oder der, der Unternehmen selbst, ob sie ausspeichern oder nicht. Frage wäre, ob denn die Bundesregierung das begrüßen würde, wenn diejenigen Unternehmen oder die bei den speichern, die schon über 90 Prozent sind, wenn dort ausgespeichert würde, um sozusagen auch ein Preissignal aber durch die verfügbare menge auch ein Preissignal nach unten zu setzen.
5: Also das, das kommentieren wir nicht. Für uns ist entscheidend, dass der Pfad des Gesetzes eingehalten wird. Wie gesagt, die Stände zum 1. September haben wir ja, ähm, die, die ersten Ziele haben wir ja bereits früher, nämlich Anfang September erreicht. Das november ist jetzt das nächste, was was sozusagen erreicht werden muss. Und dann nennt das Gesetz selbst einen Pfad ab Februar, der dann auch das Ausspeichern gesetzlich ermöglicht. Bis dahin kommentieren wir jetzt einzelne Vorgänge von Unternehmen nicht. Entscheidend ist, dass diese Ziele eingehalten werden. Denn diese Ziele haben wir exakt in diesen Höhen gesetzt, damit wir durch den Winter kommen. Und das ist für die Bundesregierung entscheidend.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Gas? Das
3: sehe ich erstmal nicht. Dann
0: wollen Sie vielleicht noch was zur Corona-Erkrankung des Kanzlers sagen?
3: Ich, ich kann äh, Ihnen das auch gerne noch mal vortragen, ähm, was der ähm, Sprecher der Bundesregierung Steffen Hilbstreit hier, hier schon mitgeteilt hat, nämlich Bundeskanzler Olaf Scholz ist am heutigen Montag bei einem routinemäßigen Test Covid-19 positiv getestet worden, er hat milde Erkältungssymptome, der Kanzler hat sich sofort in Isolation in die Kanzlerwohnung ins Bundeskanzleramt begeben die öffentlichen Termine dieser Woche werden abgesagt. Interne Termine sowie die angesetzte Zusammenkunft der, mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Länder will der Bundeskanzler virtuell wahrnehmen. Das kann ich dazu okay. erst
0: mal sagen. Gibt es Fragen zu dem, der Erkrankung des Kanzlers? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu anderen Themen. Herr Gavril, das ist als erster.
12: Da sind Eine Sie Frage sind. ans BNI. und zwar geht es um die Geflüchteten oder vielleicht noch nicht Geflüchteten Militärdienstentzieherinnen. Gibt es denn mittlerweile konkret eine Anweisung des BMI an das BAMF, dass eben auch Menschen, die sich dem Militärdienst entziehen, dass bei denen davon ausgegangen werden soll, dass eine politische Verfolgung droht, wie auch eben bei Menschen, die desertiert haben?
1: Also das bedarf es nicht, weil das Asylrecht politischer Verfolgung ist ein in unserer Verfassung verankertes Grundrecht. Das ist kein Angebot, was die Politik mal macht oder auch nicht macht. Und in diesem Fall heißt das, wie in allen anderen Fällen auch, dass jeder Einzelfall geprüft wird. Sehr sorgfältig geprüft wird. Und daher bedarf es keiner konkreten Anweisung hierzu jetzt an das BAMF.
12: Mm -hmm. Irritiert mich jetzt ein bisschen, weil Herr Kall am Freitag sich eben auf diese angepasste Praxis ähm Berufen hat. Mich würde als Nachfrage noch interessieren, wie können denn diese Menschen im, im praktischen Fall es geltend machen, dass sie sich dem Militär dort entzogen haben, nach der machen? Also reicht es zu sagen, ich bin nicht hingegangen, muss man den Bescheid haben? Wie kann man das wirklich nachweisen?
1: Also dazu, wenn Sie das so konkret wissen möchten, müsste ich mich schlau machen und müsste Ihnen das nachreichen.
9: Herr Steiner, dazu. Ja, aber eher im größeren Kontext, ähm, Frau Kock, ähm, können Sie uns sagen, ob es bereits Anzeichen dafür gibt, dass eine größere Zahl an, ich sag mal, russischstämmigen Menschen derzeit den Weg nach Deutschland sucht und findet?
1: Also wir haben hier in Deutschland konkret, wenn Sie jetzt auf Feststellungen der Bundespolizei oder so etwas Bezug nehmen, noch keine Anzeichen dafür. Ähm, alles andere ist Spekulation.
13: Dann machen wir da hinten weiter. Danach, so, bitte schön. Wladimir Gesipov, Deutsche Welle, dazu äh, an das Auswärtige Amt. Merken die diplomatische Vertretungen in den Andreiner Staaten Russlands wie Georgien, Armenien, Kasachstan oder auch vielleicht in der Türkei Anstieg von Visa-Anträgen von den russischen Staatsbürgern zum einen und zum anderen, weil jetzt einige Länder des Schengen-Abkommen, aus diesem Schengen-Abkommen zum Teil aussteigen. Finnland annulliert Visa an der Grenze. Polen verbietet Einreise mit schengen Visa für die russische Staatsbürger. Wird es vielleicht an einer gesamteuropäischen Lösung gearbeitet in diese Richtung oder bleibt es bei nationalen Regelungen? Danke.
14: Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich kann Sie zum einen ähm, nochmal auf das verweisen, was die Außenministerin ja auch in New York ähm, in einem Interview, ich glaube mit RTL war es, gesagt hat, zu dem Gesamtkomplex, dass es natürlich eine sozusagen komplexe Frage ist. Zum einen natürlich betrachtet werden muss, die das eine legitime Interesse, den Menschen zu helfen, die sich gegen diesen völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russland stellen. Zum anderen aber wir natürlich auch die Sicherheitsbedenken äh, unserer äh, Partner. Und Sie haben die Balken ja selbst genannt. Der polnische Ministerpräsident hat sich ja nochmal entsprechend eingelassen. Die finden auch sehr ernst nehmen müssen. Insofern in der Tat muss es da eine äh, gesamteuropäische äh, Lösung geben. Und äh, meine, meine Informationen sind, dass so Gespräche heute auch schon in Brüssel stattfinden.
12: Herr gavriles nochmal. Gibt es denn Überlegungen, dass man auf europäischer Ebene auch versucht, so ein Kontingent zu schaffen, dass man zum Beispiel gerade in diesem bestimmten Einzelfeld zum Beispiel die Menschen direkt nach Deutschland holt, aus Georgien zum Beispiel, aus Aserbaidschan oder aus der Türkei, dass man die Leute direkt hierher holt, die eben vor Putins Militär geflohen sind? So, wer fühlt sich zuständig?
14: Also, ich kann nur sagen zu den Gesprächen, die da jetzt in Brüssel laufen, dass sie halt erstmal laufen und ich da jetzt keine Details vorwegnehmen kann.
15: Frau Kollegin. Tatjana Fiesowa, freie Journalistin. Ich möchte fragen, ob es eine so ungefähr die Zahl von den Russinnen und Russen gibt, die nach dem 24. Februar nach Deutschland gekommen sind.
14: Also zur Einreise müsste ich ans BMI verweisen, aber weil ich die Frage ihres Vorfragestellers, die erste Frage noch übergangen ist, also konkrete visa müsste ich nachreichen, die habe ich jetzt tatsächlich nicht vorliegen. Ich kann, bevor ich ans BMI abgebe, nur sagen, dass sozusagen, wenn man sich die 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 Visa sozusagen anschaut, bei humanitären Visa, Paragraph 22 Fälle, ne, da findet ja eine statistische Erfassung der, der Visa-Anträge erst seit Mai 2022 statt und seitdem wurden sogar 100 Visa aus humanitären Gründen erteilt. Die Zahl habe ich jetzt konkret vorliegen und zur Einreise müsste ich ans BMI verweisen. Entschuldigung, das BMI?
1: Ich habe die konkrete Zahl jetzt nicht vorliegen. Auch das würde ich nachreichen. Herr Steiner.
9: Ja, über eine Nachlieferung würde auch ich mich dazu freuen, wenn es denn so was Ich glaube, auch der Zentralregister ist da zumindest ein Anhaltspunkt für uns alle. Wenn, wenn wir schauen, ähm, Menschen, die aus Russland kommen, kommen selten auf dem direkten Weg momentan, da die Verbindungen ja doch etwas eingeschränkt sind. Ähm, welche Staaten äh, gelten denn momentan als sichere Drittstaaten so von diesen Fluchtstaaten, die wir momentan rund um Russland sehen? Haben Sie, können Sie uns das
1: mitteilen?
14: Das BMI meines
1: Erachtens. Nein, es tut mir leid, Herr Steiner, auch das. Ich schreibe
0: es mir auf. Dann ist Herr Jessen dran. Das ja, ich habe eine Frage
10: sowohl ans Auswärtige Amt als auch ans WMI. Das deutsche Asylrecht, vor allem im Paragraphen 3a, definiert ja sozusagen als einen Asylgrund, wenn Menschen Verfolgung zu befürchten haben, wenn sie sich weigern, an einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg teilzunehmen. Das passt ja nun sehr präzise auf russische Menschen, die der Mobilisierung nicht folgen wollen. Welche Chance haben die, diesen Asylanspruch geltend zu machen? Können die, wenn sie sich in Russland befinden, in die deutsche Botschaft nach Moskau gehen und dort einen Antrag stellen? Oder wäre es erst möglich, einen solchen Asylantrag für Deutschland an der deutschen Grenze zu stellen? Asylrecht also also auch eher also bei Ihnen, ne?
1: Genau, nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass in, der, in den Botschaften vor Ort ähm, das Interesse bekundet werden kann und dass dann das weitere Prozedere folgt. Ähm, was auch klar ist, es ist sicherlich schwierig äh, momentan von Russland aus in die EU einzureisen. Ähm, das muss man dann nochmal in der Folge genauer sich angucken.
10: Herr Wagner?
14: Also, also beim Asylrecht ist es ja so, dass das tatsächlich nur in, in Deutschland der Asylantrag gestellt werden kann. Insofern müsste man sich nach Deutschland begeben. Und wie gesagt haben, es gibt nach wie vor Wege, nach, nach Deutschland zu kommen für Russinnen und Russen. Ähm, genau,
10: das war ich dazu zu sagen. Das bedeutet, wenn ich Sie beide jetzt richtig verstehe, es besteht die Möglichkeit, für Russen in die deutsche Botschaft nach Moskau sich zu begeben, dort ein Interesse vorzutragen äh, an Asyl in Deutschland, und es auch begründen zu können, nach diesem zitierten Passus des deutschen Asylrechts, aber gestellt werden kann ein Antrag, so ist es. dann erst, wenn man in Deutschland ist, wie passt das zu den anderen Regelungen, die es in Afghanistan gab, wo ja dann doch Anträge, wenn ich das richtig sehe, auch von Kabul aus gestellt werden könnten. Wird damit zweierlei Maß gemessen.
14: Also ich glaube, man muss noch mal auseinanderhalten, sozusagen Asylrecht. Und es gibt ja die Möglichkeit, auch einer Visaerteilung auf Grundlage des § 22a2 des Aufenthaltsgesetzes, ähm, ne, äh, sozusagen eine Ausnahme aus dem Ausland, ich zitiere ihn gerne noch mal aus völkerrechtlichen und dringend humanitären Gründen, kann da eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Und diese Aufenthaltserlaubnis erteilt das BMI und das sind Einzelfallprüfungen, wie die Kollegin ja auch schon gesagt hat.
0: Herr
9: Steiner. Herr Wagner, nur ganz kurz für mein Verständnis. Mhm. Rät das Auswärtige Amt den momentan Russinnen und Russen, die ein entsprechendes Verfahren in Anspruch nehmen wollen, in die russische Botschaft respektive Konsulate in der russischen Föderation zu gehen? Oder raten Sie davon aus naheliegenden Gründen derzeit eher ab? Also vielleicht... Nochmal einmal, ich glaube, da
14: gehen jetzt auch viele Sachen zusammen, nochmal einmal grundsätzlich. Wir haben ja, sagen, die Frage stellt sich ja nicht erst seit, seit gestern mit Bezug auf Dissidentinnen und Journalistinnen und Journalisten und Aktivisten, die aufgrund ihrer, ihres Engagements in Russland der Verfolgung ausgesetzt sind. Und da haben wir, und das haben wir hierfür auch schon mehrfach betont, ja immer wieder probiert, einen pragmatischen Weg zu äh, zu beschreiten und sozusagen diese Menschen auch zu den aufenthaltsrechtlichen Möglichkeiten in, in, ähm, in, in Deutschland zu beraten. Äh, jetzt stellt sich ja mit dieser Teilmobilisierung der, äh, in Russland sozusagen die Frage noch nochmal anders. Und da habe ich Ihnen ja zu Anfang auch schon gesagt, dass aus unserer Sicht das notwendig ist, dass wir dazu eine gesamte europäische Lösung finden.
0: Herr Jung.
4: Nur zu verständnis, Frau Herr Wagner, weil Sie meinten, Asyl kann man nur in Deutschland beantragen. Aber wenn man sich auf dem Grundstück der deutschen Botschaft befindet, dann ist man doch quasi in Deutschland, oder? Also auf deutschem Staatsgebiet?
14: Also ich bin kein Völkerrechtler, das würde ich Ihnen gern nachreichen, sauber nachreichen, aber mein, aus meiner Kenntnis ist es so, dass man Asyl tatsächlich nur in Deutschland beantragen kann.
4: Wenn jetzt ein Russe in die deutsche Botschaft kommt, um, um sein Interesse wegen Asyl anzumelden, kann der denn auch in der deutschen Botschaft verbleiben und dort in Sicherheit sein? Kann ja sein, dass draußen... Russische Agenten warten und äh, den gleich mitnehmen.
14: Also das ist ein sehr hypothetischer Fall. Ich reiche Ihnen dazu gern die die na, Antwort nach. Danke. Gibt es weitere
0: Fragen zu diesem Projekt? Bitte. Schön.
15: Ich habe noch eine Frage zu diesem Thema. Also wie ich weiß, äh, die Russen, äh, die dann kommen, äh, beantragen Asyl selten. Sie kommen meistens mit den sogenannten touristischen Wiesen. Das ist so ein Schengen Visum Kategorie. C, glaube ich, ja, und versuchen dann hier irgendwelche Möglichkeiten zu finden, dieses Visum zu ändern und einen Aufenthaltstitel zu bekommen, damit sie auch weiterarbeiten können. Gibt es eine gemeinsame Grundlinie, dass, wie man mit diesen Fällen so handelt und ob es dann bei allen solchen Fällen möglich ist, ein Visum, schon einen Aufenthaltstitel von hier aus zu beantragen oder nicht?
14: Dazu, das müsste ich ans BMI abgeben, weil da geht es ums Aufenthaltsrecht.
1: Also zum Aufenthaltstitel genau müsste ich nochmal nachschauen. Also ich weiß auf jeden Fall, die können Asyl beantragen und das wird dann eben geprüft. Wie das mit den Aufenthaltstitel wechseln wäre, müsste ich auch nachgucken.
0: Noch eine Nachfrage.
13: Noch eine Nachfrage zu der erwähnten gesamteuropäischen Lösung. Gibt es irgendeinen irgendeine Zeitplan dazu? Gibt es irgendwelche Fristen, wo diese Lösung äh, beschlossen werden könnte?
14: Also Ihre Nachfragen hier zeigen ja auch, dass das im Moment ein dringendes Thema ist und dass wir da jetzt dringend in Brüssel die Gespräche führen. Und ich habe ja gesagt, mein Kenntnisstand ist auch, dass die ersten Gespräche da heute laufen. Weiteren Zeitplan kann ich Ihnen hier leider nicht
0: mitteilen. Gibt es weit Früher, früher.
15: Entschuldigung, noch eine Nachfrage. Aber gibt es zumindest die Überlegungen, dann in solchen Fällen, die ich angesprochen habe, was zu ändern? Weil die Situation, die jetzt ist, wird eventuell dazu führen, dass die Menschen dann die eigentlich äh, arbeiten können und wollen, diesen Asyl beantragen müssen und dann sich in, äh, also ich meine, das sind die unnötigen Ausgaben für Deutschland dann halt.
14: Also zu dem Fall, den Sie angesprochen haben, das ist eigentlich wirklich beim BMI, ich kann, da haben wir uns ja hier auch schon öfter zu eingelassen, dass natürlich wir ein Interesse haben, dass wir den Menschen, die sich da, sozusagen aus berechtigten Gründen in äh, de, dem Krieg entgegenstellen, hier einen, einen dauerhaften Aufenthalt äh, absichern. Und das sind ja oft auch Fragen, die sozusagen be bearbeitet werden, in Länder äh, werden. Und da gibt es meines Erachtens auch Kontakte, um, um pragmatische Lösungen zu finden. Aber ähm, weiter kann ich jetzt hier zu den also Aufenthaltsrechtlichen.
15: Aus, aus Deutschland, dann, nicht direkt aus Deutschland dann.
14: Naja, Sie haben ja den Fall geschildert, dass jemand mit einem sozusagen mit einem Visum einreist, was einen ursprünglich anderen Zweck hat und das natürlich auch zeitlich begrenzt ist und so weiter. Und dann muss, stellt sich natürlich die Frage, wie dieser aufenthaltsrechtliche Status dieser Person weiter ist. Und
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat die Kollegin aus Italien jetzt mal eine Frage. Das machen wir
16: da weiter. Wunderbar. Ja, Rosanna Pugliese für Ansa, Herr Bückner. Mein Thema sind die italienischen Wahlen. In diesem Mikro. Und also, ich möchte gerne eine Reaktion auf dieses Ergebnis, das natürlich eine Zäsur in Italien darstellt, mit dem starken Sieg von Giorgia Meloni und ihrer Allianz. Und ich möchte verstehen, wie groß ist die Sorge in Berlin für die weitere Zusammenarbeit und die Kooperation in der Europäischen Union. Und weil es schon ein paar Appelle gibt, dass OECD, hat zum Beispiel jetzt gesagt, Italien sollte eng verbunden mit der Europäischen Union bleiben, möchte gerne verstehen ob, wissen, ob vielleicht auch aus Berlin etwas in diese Richtung kommt. Eine Initiative wird vielleicht der Kanzler etwas unternehmen, um diesen Dialog zu erleichtern. Auch angesichts äh, des sensiblen Moment, das wir leben. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Wir müssen natürlich zunächst mal das amtliche Endergebnis auch dieser Wahl abwarten, um es dann sozusagen zu betrachten. Zu diesem Zeitpunkt wäre das, was der Bundeskanzler dazu sagen würde: Italien ist ein sehr Europafreundliches Land mit sehr Europafreundlichen Bürgerinnen und Bürgern, und wir gehen davon aus, dass sich das nicht ändert. Aber,
16: um da eine also ich verstehe, die ein bisschen
3: anders, aber da möchten wir uns momentan noch nicht äußern, weil ja auch der Wahlvorgang formal noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, insgesamt wissen Sie ja, ähm, welchen Stellenwert für die Bundesregierung ähm, die Zusammenarbeit in Europa und ein einiges Europa hat. Ähm, daran hat sich natürlich auch mit dieser Wahl nichts geändert.
0: Herr Jessen dazu?
10: Ja, ähm, ist davon, der Büchner, auszugehen, dass der Bundeskanzler, die Bundesregierung entsprechend den bisherigen Gepflogenheiten der Wahlsiegerin oder der Wahlsieger, je nachdem, dann zum Sieg gratulieren wird?
3: Da die Wahl noch nicht abgeschlossen ist, kann ich das jetzt noch nicht sagen.
10: Ja, aber es ist doch klar, dass es entweder eine Siegerin oder einen Sieger geben wird. Das ist ja keine hypothetische Annahme. Also, das stimmt, davon, aber
3: ich kann Ihnen trotzdem noch nicht sagen, wie das, äh, was dann passieren wird.
10: Es entscheidet sich nach der Person, die da gewinnt? Nein,
3: nein, aber es, ich kann Ihnen jetzt hierzu keine Antwort geben. Tut mir leid. Hm. Herr Kollege. Ja, danke, Alexander Ratz von Reuters an das Finanzministerium. Bitte. Ich
0: kann dann die Auch zu dem Komplex. Jetzt Italien, Italien, ja, das ist gut.
17: Dann, okay. Okay. Um. Frau inwieweit gibt es denn die Besorgnis im Ministerium, dass der Euro, dass die
9: Stabilitätskriterien jetzt weiter aufgeweicht werden könnten mit dem Wahlergebnis?
7: Ja, ja, Herr Büchner hat sich ja als Regierungssprecher schon äh, zu dem Thema geäußert, ähm, ich kann, kann da nur noch mal drauf aufsetzen und sagen, dass es natürlich ein gemeinsames Regelwerk in Europa beziehungsweise der Eurozone gibt. Sie kennen unsere Position zu diesen Regelungen und wir gehen davon aus, dass alle europäischen Staaten sich an diese Regeln halten.
0: Gibt es weitere Fragen zum Komplex Italien und die Wahl? Das sehe ich nicht. Dann hat das Auswärtige Amt eine Nachlieferung zum Thema Asyl.
14: Ja, ich gesagt. liefere gerne noch nach. Also einmal zu der Frage von Ihnen, Herr Jung, sozusagen... Sind, ist man auf dem Gebiet einer deutschen Botschaft in Deutschland. Das ist tatsächlich ein Hollywood-Mythos. Das ist kein extraterritoriales Gebiet. Insofern, ich habe gesehen, Sie haben jetzt auch schon getwittert. Ist das nicht ganz richtig, was Sie da getwittert haben? Es gibt sozusagen die Kategorie, äh, äh, ein, ein Interesse an Asyl bekunden, rechtlich nicht. Sondern im Asylrecht ist es so, dass der Asylantrag in Deutschland gestellt wird und nicht an einer deutschen Botschaft. Und ähm, zu den Visazahlen kann ich gerne noch ähm, nachliefern, wenn ich die Nachricht jetzt so schnell finde, tut mir leid hier. Also, das ist natürlich so, dass die Zahl beantragter Visa nicht statistisch erfasst wird, aber im fraglichen Zeitraum, und das ist der 1. Februar 2022 bis heute, wurden insgesamt und weltweit, also das ist jetzt nicht nur begrenzt auf die Botschaften, die dieser genannt haben, aber weltweit 53.861 Visumsanträge russischer Staatsangehöriger abschließend äh, bearbeitet.
4: Herr Jung, nachfragen. Ich hatte nur das BMI äh, zitiert, Herr Wagner, die uns gesagt hat, ähm, dass man in die deutsche Botschaft kommen kann und dort äh, ihr Interesse um Asyl anzumelden.
14: Ja, falls da ein Missverständnis äh, aufgekommen ist, äh, war es mir deshalb jetzt ein Anliegen, es auch noch mal einmal klarzustellen, dass das tatsächlich so ist, dass man Asyl nicht in deutschen Botschaften beantragt, sondern Asyl wird in Deutschland beantragt.
4: Ja, ja, aber das, das BMI hat ja gesagt, man kann in die deutsche Botschaft gehen und dort das Interesse anmelden um, um, und dann Asyl, um Asyl in Deutschland zu bekommen.
14: Das, das widerspricht sich nicht. Ich wollte nur klarstellen, dass nicht das Missverständnis aufkommt, dass das sozusagen eine klare rechtliche Kategorie ist. Es gibt sozusagen da keine Vorstufe zu einem Asylantrag. Es gibt den Asylantrag und der wird in Deutschland gestellt.
4: Das habe ich auch nicht
0: suggeriert. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Sehe ich nicht. Dann kommen wir jetzt, machen wir weiter hier vorne. Herr Kollege. Hat sich erledigt. Wunderbar.
8: Dann machen wir weiter mit... Herr Kollege, da so. noch mal eine Frage zum Thema Öl an Frau Baron. Ähm, gibt es da aktuelle Entwicklungen in den Gesprächen äh, mit Polen bezüglich äh, PCK Schwed?
5: Wir sind mit der polnischen Regierung ähm, weiter im, im sehr guten und konstruktiven Austausch, und das ist weiter der Stand, Stand der Dinge.
8: Die Bedingungen, die die Polen gestellt haben, die sind ja ziemlich eindeutig, nämlich, dass es dort zu einer Enteignung kommt. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass man diesem Wunsch oder diesem Verlangen nachgibt?
5: Da bitte ich auch noch mal genau in den Äußerungen zu gucken. Da gibt es durchaus unterschiedliche Äußerungen der polnischen Seite. Ähm, unterschiedlicher Natur. Ähm, einige sprechen von der Eignung, andere von Treuhand. Also da gibt es äh, meines Wissens sehr unterschiedliche Äußerungen. Wir sind in konstruktiven Austausch mit der polnischen Regierung und wir haben jüngst ja die Treuhandlösung verabschiedet, um über die Treuhand einen Weg in die Zukunft äh, für, für die PCK Schwed nehmen zu können.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema PCK Schwed? Das sehe ich nicht. Dann ist der Herr Kollege Avant. Bitte schön.
17: Ja, eine Frage ans Auswärtige Amt ähm, betrifft äh, die Proteste in Iran. Ähm, die USA haben am Wochenende Sanktionen verhängt gegen die Moralpolizei und auch gegen einzelne Personen dort. Ähm, Herr Borrell hat gesagt, die EU werde alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen. Ähm, was als Hinweis gewertet worden ist, dass schon beim nächsten Außenrat für, äh, Sanktionen verhängt werden könnten? Wie ist die Haltung des Auswärtigen Amtes dazu und auch Ihrer Ministerin persönlich?
14: Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich kann Sie einmal noch auf das verweisen, was ja Außenministerin Baerbock schon in New York zu den Protesten gesagt hat. Das haben Sie ja wahrscheinlich zur Kenntnis genommen, wo sie ja auch nochmal gesagt hat, das ist sozusagen ein brutaler Angriff, auf diese mutigen Frauen im Iran eben auch ein Angriff auf die Menschheit ist und ähm, dass äh, sozusagen das nicht konsequenzlos sein kann. Deswegen hatte sie ja auch schon in New York angekündigt, dass wir das heute äh, im Menschenrechtsrat äh, auf die Agenda setzen. Ähm, sie haben sehr richtig die Erklärung von, vom Hohen Repräsentanten zitiert, wo er ja sagt, dass äh, wir jetzt sehr schnell innerhalb der EU beraten werden, wie wir auf das, nicht nur auf den, sozusagen diesen Todesfall, sondern auch auf die brutalen, das brutale Vorgehen der iranischen Polizei da reagieren werden. Und in der Tat ist die Formel da, dass wir alle Optionen prüfen werden. Ich kann Ihnen an dieser Stelle auch noch bestätigen, dass wir den iranischen Botschafter heute einbestellt haben. Also das wird jetzt passieren. Er ist einbestellt worden und das Gespräch findet heute Nachmittag statt.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Iran? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Ratz dran. Dankeschön
3: auch noch an Herrn Wagner. Es gab Berichte, wonach die Ministerin in New York, wonach dann ein Treffen mit dem russischen Außenminister Lavrov geplant war, das dann aber nicht zustande gekommen sei. Können Sie uns dazu was sagen?
14: Also ich kann Ihnen bestätigen, dass es im Vorfeld der Generalversammlung oder der Generaldebatte, wie man ja die Woche, letzte Woche nennt, im Vorfeld der Generaldebatte der Generalversammlung tatsächlich einen Kontakt zwischen den, der deutschen und der russischen Delegation New York gegeben hat, mit Blick auf ein mögliches Gespräch zu der Lage und der Sicherheit des Atomkraftwerks in Saporizha. Und es ist es dann tatsächlich so gekommen, dass dieses Gespräch in New York nicht zustande gekommen ist. Können Sie sagen, warum? Ich würde es mal dabei belassen, dass es nicht zustande gekommen ist, aber vielleicht äh, noch mit dem Hinweis verbunden, dass ja auch der kurze Auftritt ähm, von Herrn Lavrov im Sicherheitsrat, Sie haben das ja sicher verfolgt, dass er sozusagen eine Minute bevor er sprach, kam und eine Minute nachdem er sprach, wieder äh, ging. Ähm, sozusagen äh, zeigt ähm, welche welche Dialogbereitschaft dieser Seite besteht und ähm, es natürlich es natürlich auch so ist dass ähm, dass der 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 Fakt dass diese Gespräch dass diese Gesprächspläne öffentlich gemacht worden ja auch zeigen dass da instrumentalisiert wird
0: bis weitere Fragen zu dem Komplex das sehe ich nicht dann ist Herr Steiner
9: dran Dafür bräuchte ich einmal kurz das BMVG. Herr Helmboldt, Sie haben wahrscheinlich schon damit gerechnet, dass eine Frage dazu kommt. Ich würde gerne wissen, ob die Mitgliedschaft im China Club vom Ministerium bezahlt wird oder ob das eine
18: private Veranstaltung von Frau Lambrecht ist. Meine, Sie beziehen sich ja generell auf... Ähm ähm, etwas, was sich auf einen privaten Account bezieht und ähm, ähm, etwas Dienstliches vom Verteidigungsministerium habe ich Ihnen damit nicht mitzuteilen. Ich möchte die Frage nochmal stellen. Ist das etwas, eine Mitgliedschaft
9: in einem solchen Club, bzw. speziell in diesem Fall, in diesem Club, ist das etwas, was von einem Privat
18: bezahlt oder ist das etwas, was zu den dienstlichen Ausgaben des BMVG gehört? Zu den privaten Anteilen kann ich mich überhaupt nicht äußern und ähm dienstlicherseits gibt es natürlich eine solche Mitgliedschaft nicht.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich auch nicht. Dann machen wir dann noch mal weiter.
8: Bitte. Herr Büchner, noch mal eine Frage zur Corona-Erkrankung des äh, Kanzlers. Ähm, was bedeutet das denn für die MPK? Am Mittwoch wird er dort ähm, in einer Schaltenden teilnehmen? Das hatte ich
3: vorhin gesagt, genau. Also äh, der, die Zusammenkunft mit dem Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten wird äh, an der wird er virtuell teilnehmen
0: eine Frage dazu da hinten? Ja? Ähm,
6: Ich hätte da auch ähm, noch mal kurze Frage. Sie haben äh, vorhin gesagt, er ist jetzt in der Kanzlerwohnung. Kanzleramt heißt das, er wird jetzt bis auf Weiteres sozusagen im Kanzleramt wohnen oder wie stelle ich mir das vor?
3: Es das gibt ja diese Kanzlerwohnung im Kanzleramt, da ist er jetzt. Ähm, wie das weitergeht, kann ich Ihnen jetzt gerade nicht sagen. Es ist ja eine ganz frische Information. Aber da kann man gut wohnen.
6: Das freut mich.
0: Die Frage ist, ob ihm das Essen vor die Tür gestellt wird. Okay, äh, lassen Sie das. Äh, Herr Jung, mit einem neuen Thema.
4: Ich wollte wollt noch mal äh, Saudi-Arabien thematisieren, Herr Büchner. Äh, es war ein bisschen unklar auf die Frage nach dem Treffen mit MBS, ob Herr Scholz jetzt äh, das Thema Khashoggi-Mord angesprochen hat oder nicht. Er hat, lediglich, also er hat nicht mit Ja oder Nein geantwortet, sondern nur gesagt, wir haben alle Fragen besprochen, die sich um Fragen von Bürger- und Menschenrechten drehen. Ähm ist das jetzt angesprochen worden, explizit, das khashoggi thema Und gehört der khashoggi mord zu Bürger- und Menschenrechten? Also ich kann Ihnen nur das sagen,
3: was der Kanzler auch selbst gesagt hat. Nämlich, dass die Fragen der Bürger- und Zivilrechte natürlich alle zur Sprache gekommen sind. Und er hat sich ja dazu geäußert auf der Reise, auch auf die konkrete Frage. Und dem kann ich jetzt hier nichts hinzufügen.
4: Dann habe ich noch eine Frage ans AA. Äh, Herr Wagner, Herr Scholz hat auch gesagt, äh, bezogen auf den Jemenkrieg, den saudi Arabien ja führt mit seinen Alliierten, dass, Zitat, beide Länder, sowohl Saudi-Arabien als auch die VAE, eine Position einnehmen, die sehr auf eine friedliche Entwicklung des Jemen setzt. Ist das auch die äh, Einschätzung des Auswärtigen Amts in Bezug auf den Jemenkrieg Saudi-Arabiens, dass, dass es denen um eine friedliche Entwicklung im Jemen geht?
14: Naja, man muss zumindest mal zur Kenntnis nehmen, dass äh, es ja in den äh, letzten Wochen äh, zu einem Waffenstillstand äh, in Jemen gekommen sind und daran haben diese
4: Staaten natürlich auch einen äh, ein Anteil. Aber diese Staaten haben ja, äh, fühlen ja den Krieg gegen Jemen. Das ist und ein bisschen so eine Verquerung der, der Lage, oder? Naja, also
14: es, es, gibt, es gibt jetzt einen Waffenstillstand und äh, offensichtlich ist es ja so, dass die Parteien, die da daran beteiligt sind, sich an diesen auch halten. Insofern sind, glaube ich, die, die Äußerungen des Kanzlers äh, insofern so einzuordnen.
0: Noch Fragen zu dem Thema? Nicht?
4: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner... äh, äh Partnern? Der Junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann Herr Kollege, bitteschön.
17: Ja, da Herr Helmwold jetzt schon vorne sitzt, ähm, wollte ich Sie bitten, können Sie uns ein Update geben zur Situation äh, der, des deutschen Einsatzkontingents in Mali, ob die Operationen wieder aufgenommen worden, ob Sie weitere Probleme mit Flügen haben und derlei.
18: Grundsätzlich können wir unsere Aufgaben in Mali erfüllen. Es gibt allerdings immer wieder Einschränkungen, die Sie auch mitbekommen haben, mit Blick auf Fragen von Kontingentwechsel, mit Fragen, die sich auf die Möglichkeit von Flugbewegungen beziehen. Es wird dann immer versucht, möglichst schnell darauf zu reagieren und dann sozusagen das Beste auch für die Operationsführung rauszuholen. Generell möchte ich das einfach auch noch mal so erläutern, es wird ja auch häufig darüber ähm, die Frage gestellt, wie, kann, ähm, wie ist der Schutz gewährleistet, wie ist der Auftrag auszuführen. Und hier gilt es immer im Auge zu behalten, ähm, wenn es Einschränkungen gibt, dann machen wir keine Einschränkungen mit Blick auf den Schutz der Soldatinnen und Soldaten, sondern das hat dann zur Folge, ähm, dass der operative Bewegungsspielraum sich einschränkt. Das bedeutet, dass man dann hinterher sich die Frage stellen muss, ähm, inwiefern hat das ähm, Einfluss ähm, auf die Auftragserfüllung. Im Moment versuchen wir so gut wie möglich, den Auftrag, den uns das Parlament gegeben hat, zu erfüllen, und die regelmäßigen Einschränkungen haben folgen. Das haben wir hier problematisiert. Wir sind weiterhin in Gesprächen und zusammen mit dem Auswärtigen Amt und vielen anderen Beteiligten und auch mit der Minusma, mit ihren nationalen und den internationalen Partnern das so gut wie möglich zu lösen um eben auch herauszufinden, wie wir Zukunft, die Zukunft des Einsatzes ähm, zu gestalten. Ich kann Ihnen aber hier keine ähm, wirklich seriöse Prognose geben, ähm, wie das in den nächsten Schritten aussieht. Das hängt sehr viel von politischen Rahmenbedingungen ab, die jetzt mit unseren nationalen und internationalen Partnern zu besprechen sind. Zusatz?
17: Ja, vielleicht zwei Zusätze. Einmal äh, könnten Sie sagen, ob die äh, Überfluggenehmigungen, die zuletzt gefehlt haben, für die privaten Evakuierungsflüge wieder vorliegen? Und wenn Sie sagen, Sie bemühen sich so gut wie möglich, den Einsatz, des äh, den, den Vorgaben des Parlaments nachzukommen, ähm, gibt es Teile im Operationskonzept, in, auf das Sie im Moment äh, oder diese nicht erfüllen können?
18: Ja, also erstmal ähm, die Vorgaben des Parlaments, äh, da bemühen wir uns nicht nur, sondern die, ähm, die halten wir ein. Ähm, die Frage ist halt tatsächlich, wie äh, groß ist, der, ähm, ist die Möglichkeit, ähm, bezogen insbesondere auf das MINUSMA-Mandat, ähm, wirksam zu werden. Das MINUSMA-Mandat besteht ja aus zwei An -Aus Anteilen für uns, nämlich einmal die Aufklärungsmission und dann eben auch ähm, das Stabil die Stabilisierungsanteile, ähm, die sich ähm, aus den entsprechenden Abkommen ähm, ergeben. Und ähm, da ist dann die Frage, wie, wie man sowas am besten gestaltet ähm, und auch vor, dem, auch vor dem Hintergrund, dass einige Partner ja nicht mehr zur Verfügung stellen. Das ist also, wie wir es sagen würden, Leben in der Lage. Ähm, mit Blick auf die konkreten ähm, Informationen, die wir haben, ähm, Flugbewegungen, äh, entwickelt sich die Lage auch immer wieder neu. Also welche Möglichkeiten haben wir, Kontingente auszutauschen? Wie sieht es aus mit Hubschrauberkomponenten? Was können die konkret abbilden? Also Ihre Fragen sind berechtigt. Bezogen auf das, was im Moment genau jetzt passiert, würde ich Dinge nachliefern müssen, um eben das auch zeitaktuell machen zu können. Da würden wir dann das zusammenfassen, wie im Moment die Lage ist mit Blick auf Kontingentwechsel, Flugbewegungen, Überflugrechte und ähnliches.
0: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zum Thema Mali? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung noch mal.
4: Thema Nahostkonflikt, Herr Wagner. Die britische Premierministerin hat angekündigt, dass man jetzt überprüfen werde, die britische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Wie bewertet das die Bundesregierung? Ich habe die, die
14: Ankündigung der Briten da nicht zu kommentieren.
4: Warum nicht? Ich meine, es wird ja mal betont, dass es beim Nahostkonflikt um eine europäische gemeinsame Linie geht. Da würde man ja ausbrechen. Und man hat ja auch die Amerikanische Verlegung der Botschaft nach Jerusalem naja, massiv kritisiert.
14: Also eine gemeinsame europäische Linie mit den Briten, also die Briten sind meinen Informationen nach aus der Europäischen Union ausgetreten. Aber immer noch in Europa. Ja, aber die gemeinsame Linie Europas und der Europäischen Union wird halt unter den 27 und nicht mit den Großbritannien verhandelt.
13: Okay.
0: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich für heute und wünsche